0: Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, o um espaço de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda, que está sempre conversando com a indústria, está sempre conversando com a revenda, com a distribuidora e, logicamente, com os clientes finais de todo mundo, que são aí os fazendeiros, os lavradores, os pecuaristas, o pessoal que está trabalhando no campo para fazer produto para alimentação, para saúde e para o conforto da população, aqui no Brasil e no mundo inteiro.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E gente, tem um pessoal também que trabalha grudadinho aí nessa cadeia junto com a distribuição, mexendo com materiais da indústria, materiais que saíram da indústria, foram para o campo e que precisa ter uma destinação correta e que beneficia a sustentabilidade que é esse pessoal maravilhoso aí do INPEV, do Instituto Nacional de Processamento de embalagens Vazias e que hoje aqui tá para conversar com a gente sobre esse trabalho maravilhoso feito pelo Instituto, tá o Mário Fugge, que é o gerente de logística do INPEV. Ô Mário, tudo tudo bem, muito prazer aqui em estar no papo de prateleira com a gente.
1: Tudo bem? Como é que está, Ulisses? Um Eu estou bem. Agora que estou tá conversando com você. com você,
0: melhor ainda, e a gente conversando aqui no dia seguinte a gravação, né? no dia seguinte aí que se comemora aí a distribuição, a reciclagem, né? esse trabalho maravilhoso. Né? Como é que foi o dia, Mário? Foi bacana?
1: É, o Dia Nacional do Campo Limpo aconteceu ontem, foi algo realmente maravilhoso, porque nós temos uma grande preocupação nesse momento virtual, Ulisses. A gente sabe que um em cada quatro brasileiros está passando fome. É uma triste realidade, né? em função da pandemia. Então, faz dois anos seguidos que nós estamos praticando solidariedade. Olha que legal. Só para você ter uma ideia, no ano passado, Ulisses, nós conseguimos fazer a doação de mais de 155 toneladas de alimentos. Para você ter uma ideia, até hoje, e ainda estamos continuando a campanha, que vai pela frente, pela semana e tudo mais, nós já ultrapassamos 220 toneladas de alimentos que nós estamos doando para a população carente. Ou seja, não basta apenas a gente praticar sustentabilidade, nós precisamos também praticar solidariedade.
0: É a sustentabilidade do ser humano, né, Romário?
1: É isso mesmo. É verdade. Gente,
0: o Mário citou o Campo Limpo, que eu já devia até ter citado na abertura. Campo Limpo é esse principal programa maravilhoso desenvolvido pelo Instituto e que trata do quê? Que trata de destinar da maneira mais correta possível aquela embalagem de agrotóxico que foi utilizado, né? E que serviu para a produção agrícola da fazenda e desde que seja bem usado e usado com as indicações corretas da indústria. É um material maravilhoso, que produz alimentos e não causa mal à população logicamente, desde que usada da maneira correta e da maneira indicada. Então o IPEV trabalha com esse material esse material, ou ele vai realmente com descarte total, ou então ele serve e vai servir para se fazer outras coisas que ajudam bastante a comunidade. Gente, o Campo Limpo aí funciona desde 2002, ele é responsável o Mário me corrige essa montanha de números mas o legal é que é uma montanha de números muito legais, né? São quase, sei lá, quase 600 mil toneladas de embalagens vazias que tiveram uma destinação, como eu já falei, ou pela destruição, então para a reciclagem, né? e beneficia escola no Brasil inteiro, centenas de municípios. Fala um pouquinho sobre esses números tão fantásticos, hein, Bésio, do dia
1: e o é, do Campo Limpo. Sabe, Ulisses, uma coisa legal é que ah. tem, um, tem algo que a gente aprendeu há muito tempo, né? ninguém faz nada sozinho, nós fazemos sempre juntos, né? então... É indústria junto com as revendas, com as cooperativas. São mais de 1 milhão e 800 mil propriedades rurais que estão ativas, devolvendo, conscientes, devolvendo as embalagens. Nós temos o poder público ajudando, mais de 4.500 distribuidores. É um trabalho em que juntos nós somos mais fortes. né? E isso tem a ver, inclusive, com o lema do Dia Nacional do Campo Limpo, que é a responsabilidade para agir e conservar. Ou seja, nós temos que arregaçar as nossas mangas e ir à luta, né? E e isso ir à luta... Você sabe o que é bonito, Ulisses? Eu eu vou te dar um dado, né? Nós estamos hoje aproximadamente com 630 mil toneladas.
0: Maravilha, já passou 600,
1: então. Já passamos 600. Mas o mais legal ainda, Ulisses, é que se você falar... Vamos falar do benefício, vamos quantificar esse benefício, né? Só em economia de energia elétrica, nós temos condição, por exemplo, de abastecer mais de 5,2 milhões de residências durante um ano. Ou seja, através da economia circular, desse processo, e não simplesmente extrair, fabricar e descartar, não. Nós extraímos, produzimos, fabricamos, vendemos, o agricultor, para poder usar, como você falou, para voltar, ser, ser um voltar a ser um artefato, para voltar a ser um novo produto, ele tem que fazer a tríplice lavagem e, e lavar adequadamente aquela embalagem. O papel dele é muito importante, né? Muito importante, porque deixa de ser um resíduo perigoso classe 1 e se torna um resíduo passivo de ser reciclado. E aí acontece uma grande coisa. O que, que é? Nós temos condição de fazer 33 diferentes materiais, mas dois em especial... Chama muita atenção. Sabe o que, que é? A gente chama do berço ao berço. Ou seja, a embalagem volta a ser embalagem. A tampa volta a ser de novo uma tampa. Ou seja, é, o que, que é bonito nessa história? né? Nós somos o primeiro país do mundo, Ulisses, que conseguimos fazer uma embalagem de defensivo, uma embalagem de agrotóxico, se tornar novamente uma embalagem com certificação N. E o que, que significa isso, né? significa que nós estamos, com isso também, deixando de emitir, olha, é um número assim até assustador, 823 mil toneladas de gases de efeito estufa. Só para você ter uma ideia, às vezes a gente fala esse número, parece meio estranho, vamos falar de uma forma bem simples, equivale ao plantio de 6 milhões de árvores. É bonito, né? É, e, é algo...
0: e, e, e além de voltar a ser embalagem, vira outros produtos também quando não é embalagem, né, Mário?
1: É isso mesmo. É, é... Para ser a verdadeira economia circular, nós temos que pensar numa coisa: e se houver uma crise? E se, de repente, nós precisarmos de algum setor? E a pandemia mostrou bem isso, né? Nós temos hoje mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, né? Mas aí a agricultura, ela dá um show, como sempre, né? Nós fizemos agora e fechamos 254 milhões de toneladas de grãos. né? E e nós estamos alimentando o mundo. Mas, como nós estamos alimentando o mundo, nós estamos fazendo o quê? Crescendo. E, para isso, nós precisamos criar oportunidade de ter novos materiais. Então, por exemplo, nós fazemos conduíte corrugado, nós fazemos cruzeta de poste, nós fazemos caixa de bateria de carro... Nós fazemos, por exemplo, pallet plástico, nós fazemos cano de esgoto, ou seja, a verdadeira economia circular, Ulisses, é aquela que assim: ah, muito bem, um setor está em crise, não tem problema, a gente atua em outro e vamos Exato. buscar a solução. Exatamente.
0: Você sabe que você estava tá me lembrando de uma cena engraçada, eu estava comentando com a minha filha até onde eu disse, é uma novela que terminou que tinha lá entre os personagens tinha um camarada que era um, um, um lutador aí, em nome do meio ambiente, da sustentabilidade e da reciclagem, principalmente, né? E aí tinha lá na trama, ele era perseguido pelos homens maus, da novela e tal, tudo mais, aí né? um dia deixaram um, um caixão de defunto bem na porta dele, né? Bateram na porta, ele saiu com a namoradinha dele assim, a namoradinha dele ficou desesperada e tal, e ele ficou olhando assim com a cara, assim, e né? ela falou assim, e você está com essa cara aí? Você não tá com medo, não? Ele falou assim, eu não. Ele falou assim, mas o que, é que você tá olhando? Ele falou assim, eu tô olhando para esse caixão. Então, coisa horrorosa. Ele falou assim, que nada, rapaz, vou reciclar isso aqui inteirinho. É o Mário, o Mário recicla tudo, não tem conversa.
1: Não. É, você sabe, é uma coisa que nos dá muito orgulho, né? porque às vezes eu fico pensando, sabe, Ulisses, Se nós pegássemos esse volume todo e transformássemos em embalagem de um litro, hipoteticamente, seria mais de 7 bilhões de embalagem de um litro que ficaria 450 anos no meio ambiente. Olha só o trabalho e o orgulho que nós temos aí. Não dá uma ponta de orgulho de nós sermos brasileiros e poder falar de boca cheia né? que nós nós fazemos o que fazemos, mas eu queria ir um passo além. você sabe outra coisa que nos, nos preocupa muito? O Brasil ele tem muita carência de informação, principalmente no quesito educação. É, para você ter uma ideia, nós criamos um programa é um programa de educação ambiental Nós atingimos mais de 1 milhão e 900 mil crianças do quarto e quinto ano do ensino fundamental, dentro dos parâmetros curriculares nacionais. E, para você ter uma ideia, nós somos reconhecidos, inclusive, pela ONU como um programa modelo para o mundo de educação.
0: Eu né? estava lendo um dos materiais que o pessoal da assessoria mandou. Isso é muito bacana,
1: né? É, É mais do que simplesmente uma informação, porque entre nós aqui, né, Ulisses, eu tenho certeza que uma criança do quarto e quinto ano consciente vai ser um adulto consciente. E mais do que isso, né? Essas crianças normalmente vivem... Aonde ela vive no mundo rural? São os, as, os grandes centros rurais que o Brasil tem essa característica, né? Apenas 7,8% do território brasileiro é, utiliza agricultura e é onde nós atuamos, né? De uma forma muito presente, de uma forma muito constante, junto com todos os elos, né? E aí eu tenho certeza que essas crianças serão, por exemplo, futuros proprietários das áreas agrícolas trabalharão nesse nesse sistema. E aí me encho de orgulho saber que nós estamos ensinando para eles algo fundamental, e que eu digo sempre é, se nós queremos um mundo melhor, nós não temos que começar só mudando a cabeça do adulto, nós temos que começar transformando a nova geração que está vindo por aí para que também seja disseminador da boa nova.
0: E até porque eu sempre costumo brincar né, que o velho pode ficar bravo, mas não adianta. O mundo é dos jovens como já foi na nossa cabeça também um dia, né? A gente é envelhece, continua a ter uma atividade, continua mantendo o cérebro ativo de alguma maneira, inclusive com o trabalho, se der, mas realmente é a juventude que vem, ocupa com novas ideias e transforma o mundo mais ainda. né É
1: isso mesmo, Ulisses. É. É, e é de orgulho também a gente saber... É, você sabe que a gente, às vezes, é metido assim, sabe? É, queremos... Vamos sonhar, vamos sonhar grande. <risos> Não
0: paga nada, né? <risos> é
1: estou brin- brincando. É o mesmo Eu preço, sonhar
0: grande, sonhar pequeno, né?
1: É isso mesmo, mas a gente sonha grande. A gente sonha, sonhou em ser referência mundial nesse quesito. E você sabe que nós conseguimos, graças ao esforço de todo mundo,
0: Certamente. E vamos prosseguir ainda mais ainda. Mas por falar em, em sonhar junto, eu e o Mário estava conversando aqui antes da gravação, a gente já a gente chegou a sonhar junto no mesmo lugar, mas cada um, cada um sonhando um sonho. O Mário está <risos> falando aí de São Paulo, na capital, mas o Mário já teve o pé na terra terrível. Ele vai falar daqui a pouquinho, pouquinho, da formação dele. E nessa formação dele, ele passou pela faculdade de agronomia, né? um engenheiro agrônomo lá em Bandeirantes. Fica lá no é isso, norte né? do Paraná, terra da cana-de-açúcar, terra lá do, da família Meneghel. A gente não sabia, mas a gente estava no estádio do café em Londrina, se eu não me engano, em 1992, no, no jogo final Londrina, União Londrina Bandeirantes, e sinal União sinal do Bandeirantes. Do Paranaense. Só que, só que o Mário estava torcendo lá para o time de Bandeirantes, o time de alvinegro de Bandeirantes, e eu estava no azul celeste ali do Tubarão. É isso Mário, mesmo. Como é que foi essa sua formação, essa sua passagem para o Bandeirantes, que é um, é um berço do agronegócio fantástico, né?
1: Sem dúvida nenhuma, né? É, existe uma coisa hoje, Ulisses, que eu acho que é muito bonito na vida de qualquer um, né? Nós temos que... Até você um pouco poético, se você me permitir. Tá? Buda fala uma coisa que eu gosto muito. Ele diz assim, ele fala assim, olha, procure o que você quer fazer. Procure mesmo. E a partir desse momento, faça com muito amor. É, e eu consegui é, nessa minha vida eu formei agrônomo fiz especialização em marketing pela GV promoção propaganda merchandising fiz especialização na Fundação Dom Cabral fiz MBA em sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas é, dei aula de pós-graduação em proteção de plantas na Universidade Federal de Viçosa mas assim a coisa que mais me tocou o coração sabe o que, que é é poder, poder saber que a gente pode acordar de manhã e fazer o bem. E esse fazer o bem, é, quando a gente olha para o mundo, a gente vê que não tem fora, tudo é dentro. né E quando a gente olha que tudo é dentro, o que, que a gente vê? Que nós estamos fazendo o nosso papel. Que hoje, de cada 100 embalagens, 93 embalagens estão voltando. É o Eu vou dar um dado fantástico, você. né? Fantástico, isso é fantástico, Ulisses. Vou dar um dado para você, por exemplo. Os Estados Unidos... 33%.
0: Imagina, a maior potência econômica e educacional do
1: planeta. Né? É isso. Vamos lá, então. Japão, que é, outro, que é um exemplo fantástico como esse, 50%. Se nós pegarmos Espanha, por exemplo, 67%. Né? Alemanha, 68%. Se nós falarmos, por exemplo, do Canadá, 75%. E o Brasil, nós temos 93%. Faltam sete. Mas, Mas qual é o grande,
0: entre aspas, qual é o grande culpado desse sucesso todo, na sua opinião? É a parceria? É a presença maciça no, no território? Qual, qual é o segredo desse sucesso?
1: Eu acredito em alguns pilares. né O primeiro pilar que eu vejo é a lei, sem dúvida nenhuma, é a mão que bate. né Eu acho que tem lei... O Brasil tem uma coisa engraçada. né Tem lei que pega e tem lei que não pega. Particularmente, essa lei pegou e pegou muito bem. A segunda coisa que tem... Aí foi uma mudança que foi fundamental, mudou-se o princípio poluidor-pagador, ou seja, não é apenas o fabricante que tem a responsabilidade de fazer tudo, criou-se o conceito de responsabilidade compartilhada. O que é isso, né, Ulisses? É quando cada um, no seu momento, pode fazer o seu trabalho. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, né? Eu tenho um celular velho guardado lá, eu tenho certeza que a empresa da marca que eu estou deixando lá não vai buscar na minha casa. É eu que tenho que tomar a atitude de levar. É a mesma coisa no nosso setor. O agricultor tem que lavar adequadamente, porque ele transforma a embalagem que era perigosa numa embalagem que pode ser reciclada. Ele perfura e inutiliza para não reusar. E aí, atrás disso aí, tem até uma norma, a BNT, é 13,968, mas o bonito não é falar a ah, norma 13... 9... Não, o bonito é falar o seguinte, é que, a partir do momento em que você lava, o percentual que fica de resíduo é apenas é, até 100 ppns Para você ter uma ideia, outros países chegam até 1.000 ppns Então, nós somos o Brasil, para dar o um exemplo, nós é somos 10 vezes mais rigorosos. Então, esse é um ponto que eu acho que é fantástico. E, a partir daí, nós podemos, juntos, por exemplo, todo canal de distribuição, ele tem que dizer para o agricultor onde tem que entregar e tem que dispor desse local. Depois, vem a, a indústria que leva, que somos nós. Então, pra quantos você ter locais uma ideia, hoje,
0: é aliás, para ilustrar para a galera? Nós
1: temos mais de 400 locais. Só para você ter uma ideia nesse bate-papo que nós estamos fazendo gostoso aqui, para você ter... nós já Nesse momento, agora, deve ter uns 60 caminhões rodando no Brasil, transportando embalagens que ficariam séculos no meio ambiente.
0: E que está sendo utilizado
1: de alguma maneira, está tendo um destino, né? É isso mesmo. E aí tem o outro que eu acho que é fantástico, que é a informação. Nós criamos um sistema sob medida, ele chama SIC, e dentro desse sistema sob medida, a gente consegue saber no tempo real, Ulisses. Tudo que está acontecendo nas centrais, a gente sabe quanto o agricultor entregou, o quanto, por exemplo, já está processado, quantos fardos tem naquele local, de que material que é. E nós conseguimos, através de uma gestão, de uma governança, eu estou falando de ESG, adequada, nós conseguimos de definir exatamente todo mês para onde vai, que material vai, e nós fazemos uma gestão um acompanhamento, uma sintonia fina de todo esse processo. Mas aí tem um ponto que eu acho que, é, que talvez seja o mais importante. Para mim, de todos, para mim, é o ponto da educação e conscientização. É na hora em que qualquer um de nós, eu, você, eles, a gente se, se toca né? que a gente precisa fazer o bem. Só para dar um dado para você, nós mais ou menos consumimos um quilo de plástico por, por semana. Jogamos alimento fora, por exemplo... Desses alimentos que são jogados fora, eu vou dar um outro dado para você que é muito triste. Mais ou menos no mundo, é, chega a 33% de todo o alimento é perdido durante todos os processos, tá? Apenas 25% dele acabaria com a fome do mundo. E eu vou mais longe ainda. O que nós jogamos fora, ele ainda acaba degradando e acaba gerando gases de efeito estufa, de 8% a 10%. Então, eu fico pensando, né? Nós podemos fazer melhor? Eu tenho certeza. Sempre e aí, pode. é por isso que eu estou aqui batendo um papo com você, Ulisses, para que você nos ajude a disseminar essa boa informação, para que a gente possa chegar e falar para as pessoas, vamos ser mais conscientes, vamos cumprir o nosso papel. Afinal de contas, o mundo não tem a Terra 2.
0: E outra coisa, né? e fazer o seu papel, né? parar de ficar delegando para os outros a resolução de problemas, né? que a gente tem um pouco aqui no país. Né? Todo mundo tem alguma coisa para fazer, menos eu. Não é assim, né? a gente está inserido em vários núcleos né? na sociedade, né? em cada um deles a gente pode contribuir e fazer coisas. Né?
1: É. Você sabe que você está falando uma coisa que me toca muito forte, porque, por exemplo, com o nosso programa de de educação ambiental, dessa dessa conscientização, nós somos reconhecidos pela ONU, né? E, e nós somos também signatários do Pacto Global da ONU. E tem uma ODS, né, são os 17 itens, né? Um deles fala, é, é que é a que nos toca muito, que é o 12, que fala que aborda a questão de consumo consciente e da redução e gestão adequada de resíduos. O que é que nós estamos querendo dizer com isso, né? Que nós temos um papel enquanto cidadão né? É... Eu, por exemplo, eu tenho um neto Eu não sei se você tem
0: Não, ainda não Eu tive, ah! filho, muito... Eu tive filho muito velho, rapaz Estão
1: <risos> com 15 eu... anos Tem gênes. É, é mesmo? Que legal Eu tenho um de 11 meses legal. Você sabe o que, é que eu desejo para ele? Ele chama Caetano Eu desejo para ele A palavra sustentabilidade diz de uma forma muito bonita, Ulisses, ela diz assim, ó, nós temos que usar os recursos de hoje, né? mas permitir que as futuras gerações, que os caetanos da vida do futuro e que os futuros netos que você vai ter, Ulisses, eles tenham o mesmo acesso a esses insumos. E, e, e aí, de novo, pensando grande, se você me permitir pensar grande, é ao invés de falar o que a, o relatório Brantley falou no, no nosso futuro comum, quando ela definiu o que é o conceito de sustentabilidade, eu prefiro dizer, não vamos querer manter igual, vamos fazer melhor, e é isso que nós fazemos todo dia. Não não é só o impede sozinho, é todo mundo junto. E aí eu, eu sinto que quanto mais a gente se conscientiza, quanto mais a gente consegue levar isso para as novas gerações, quanto mais a gente consegue trazer apoiadores como você, Ulisses, aqui nesse momento, nós temos certeza absoluta, nós temos uma crença muito grande, que nós vamos chegar lá.
0: E vamos, e vamos até porque eu confio muito, eu falei brincando, mas falei sério, a respeito dos jovens, o, eu confio muito em jovens. Eu acho que o mundo anda para frente de maneira geral o planeta inteiro né? logicamente a gente tem problemas gravíssimos mas eu acho que a gente vive hoje com mais saúde, mais conforto do que vivíamos há 100 anos, há 200 há 500 anos, e é porque é porque o ser humano tem a capacidade de criar coisas que são positivas e de espalhar essas coisas pelas pessoas e eu sou um defensor assim do agro e, do, e de trabalhos espetaculares como o trabalho do, do campo limpo, como o trabalho do Empeve. Por quê? porque é porque não, não quer, ninguém veja o Nada, é porque estou apoiando uma coisa bacana, estou fazendo uma coisa que é certa. Eu não jogo papel de bala no chão, não é porque tem alguém me filmando. Eu não jogo porque não é para jogar. Eu dou um outro é destino para ele quando eu chegar em casa, de preferência, num saquinho cheio de plástico que eu deixo lá embaixo no lixo, que aqui tem, né, no, no lugar onde eu moro. Porque esse é o certo, é só isso. Não, não, não passa é disso, isso. né? <risos> Fazer é, o certo. Então,
1: isso é confiança. E é por isso que eu gosto muito do tema do, do Dia Nacional dessa vez que nós estamos falando. né? É a responsabilidade para agir e conservar. Nós temos hoje... É muito triste a gente falar que 80% da poluição dos oceanos são causadas por plástico. E se nós não fizermos nada, até 2050, sabe o que vai acontecer? Vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, em peso. Então... Cabe a nós. É fantástico, né? Cabe a nós fazermos isso, né? Se nós consumirmos um quilo de plástico por semana, pô, olha, não precisa zerar num primeiro momento. Então vamos começar: olha, vamos fazer uma meta, vamos diminuir 40%, depois 50%, depois tal, até chegar a zero. É possível, é possível. Eu acredito que não há impossível. A a gente, gente sabe o que
0: a gente pode fazer, Omar? A gente pode fazer que nem fertilizante, né? A gente está começando Aham. a aumentar a taxa de fertilizante, de biofertilizantes, né? Na, Muito, do, no campo, pouco, a gente. Mais tá...
1: de dois
0: dígitos. Isso, por enquanto, a gente está misturando e usando junto com o químico, aumentando a porcentagem do uso do biológico. Né? Então a gente faz a mesma coisa. E a gente já está fazendo, né? Porque a gente está fazendo plástico, mas o agro já está fazendo aquele plástico também biodegradável, biodegradável né? Né? a partir de milho, de levedura, a partir de cana, de, cana. de pedaço, né é. Ninguém pode com a gente, não, viu? O Mario, não, ninguém não pode. Ninguém pode com o ninguém pode com o Impev, ninguém pode também com a plataforma Agro Revenda. Porque tudo que o Impev faz, eu coloco no site, coloco na revista digital, coloco na revista impressa e vou, vou trazer mais vezes o Mário para conversar aqui no Papo de Prateleira e o Papo de Prateleira entra no site da Publica e no site Agro Revenda e eu vou te trazer mais vezes para a gente beber desses 37 anos maravilhosos de água desse homem que está falando com a gente aqui.
1: Você sabe que, na verdade, Verdade é, nós vamos trocar experiências de dois torcedores de times contrários.
0: mas você sabe que eu não sou torcedor de Tubarão, não. Eu tenho uma mania. Meu pai, meu pai era um bancário, né? E era muito transferido, na época antiga, tudo, né? mudava muito de cidade, né? E eu também, na minha vida de trabalho, eu acabei também mudando muito de cidade, né? Então, eu acho que faz sentido eu curtir a cidade, né? Então, eu gosto de futebol, Esse sempre mesmo. gostei. Tem um time na cidade? Então, eu já fui Tubarão, eu já fui atrás de Paranaense, Curitiba, eu também, São eu Paulo, também, também. Paranavaí, Cascavel. Eu vou curtir <risos> numa cidade onde eu estou, eu torço pra galera ir bem capitalismiza
1: né? é ô, ô, Ulisses eu morei em, no, só no Paraná em oito cidades então é difícil eu falar que eu sou só da União para do União Bandeirante né mas é que eu amo a minha terra é, e é uma terra que eu me mergulho muito porque por exemplo quando você olha aquela terra roxa aquela terra realmente fértil mais de quatro metros de horizonte, ah, é é algo maravilhoso. Eu tenho certeza que, absoluta, que eu, como um bom pé vermelho... Vermelho! né? É isso aí, como um bom pé vermelho, eu acredito que cada vez mais nós somos líderes em agricultura, e não é por acaso. É porque nós fazemos com seriedade, nós temos competência, utilizamos tecnologia, e temos aí, ah, sem dúvida nenhuma, líderes, Nós somos líderes em soja, nós somos líderes em café, nós somos líderes em cana. Ou seja, nós temos, de fato, citros, de fato, nós temos uma vocação. E nós temos que fazer bem, porque hoje o mundo, para você ter uma ideia, a FAO falava de 811 milhões de pessoas que estavam passando fome. Só com essa pandemia, eles estão falando de 350 milhões de pessoas. E nós produzimos alimento para 1,6 bilhão, de pessoas por ano. Ou seja, é nós na fita. Te, temos que pôr esse bilhão aí no carreador,
0: né? Para ir no caminho certo, né, Mário? <risos> gente, eu queria é isso, agradecer gente. muito essa presença, Mário, aqui no Pablo de Prateleira. E pelo amor de Deus, eu nunca tinha conversado com o Mário. O Mário vai virar um habituê, vai virar o um... Principal tô, tô ator, pode, mas vai ser o ator principal aqui da novela chamada Papo de Pratileira, por quê? Porque além de estar no agro, que tem tudo a ver com a plataforma Agro Revenda, está no agro que cuida de cuidar do planeta, das pessoas, para que a gente produza mais, de maneira melhor, mais eficiente, sustentável, seja feliz, ponha dinheiro no bolso e distribua emprego e dinheiro para todo mundo que está ao redor da fazenda, né, Mari?
1: Sempre assim. É dessa forma que nós vamos fazer o mundo melhor.
0: Exatamente, e vamos fazer graças à ajuda de profissionais espetaculares que a gente tem em várias áreas e o agro não é diferente, tem gente como o Mário, que comanda esse trabalho de logística no Brasil, um país nem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados só, e comanda essa logística espetacular que faz o Brasil ser campeão mundial em utilização correta das embalagens que, que tem dentro os o, o fertilizantes, o adubo, todos esses materiais que podem fazer mal se não for muito bem usado e depois muito bem descartado. Mário, obrigado pela sua presença ó, 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 o compromisso, hein, homem de bandeirantes? Senão não, eu chamo o Meneghel lá e dá um tiro em você, hein? você não voltar aqui no Papo de cantileira. hein?
1: Tá ótimo. Tá bom? Combinado, Mário? Muito obrigado.
0: Que nada, Valeu, obrigado a você, sucesso pro Campo Limpo, sucesso pro Impeve e vocês vão ouvir mais falar de Impeve e Campo Limpo aqui no Papo de cantileira e em breve, não vai demorar muito, não. Obrigado, Mário, até Isso, a próxima,
1: Ulisses. tá? Obrigado, Ulisses. Deixa o seu like aí, tchau tchau.